0: En nuestro tercer episodio de modo avión, voy a viajar al lado de un artista murcianico de Molina de Segura para más señas, que además camina mucho tiempo sobre el alambre, de ahí su nombre, Funambulista. Diego es un músico y compositor que aunque ha abandonado la tierra que le vio nacer, sus raíces, su origen, sigue visitándola muy a menudo porque es ese lugar que solo entiende de emociones y donde te encuentras contigo mismo. Cantero es capaz de escribir una de sus canciones más personales, dedicada a su hija en tan solo dos horas, como plasmar en unas letras, en unos ...todo lo bonito que siente por su murcia natal. Hoy viaja conmigo Diego Cantero. Bueno, funambulista. Modo Avión. Un podcast original de Cadena 100 y Antonio Hueso. Diego Cantero, bienvenido a Modo Avión. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo. <ríe> lo mismo te digo. Hablamos de viajes y siempre partimos de una misma estación. Es conocer cuál es el viaje, el primer viaje que te llega a la mente...
1: Es un viaje en un SEAT 127 con mi padre, mi madre y mi hermano sacando los pies por la ventana porque le apestaban terriblemente. Sin aire acondicionado, camino de Granada. Y fue Granada la primera ciudad a la que viajé con mi familia y el primer hotel. Yo flipaba cuando llegué a un sitio y era un hotel y había una recepción y había que subir y mi padre me dijo, ¿sabes una cosa? Podemos pedir una bebida y nos la suben a la habitación. Flipé muchísimo, infinito. O sea, lo tengo el recuerdo súper lúcido. Un hotel que se llamaba Cóndor, en Granada. Yo tendría, no sé, siete años. Y tengo, lo tengo clavado en la memoria, la visita a la Alhambra. Y quizá por eso, Granada es uno de esos sitios en los cuales me siento en mi casa cada vez que voy y siempre que voy a tocar o lo que sea, hago lo posible por quedarme unos días y, y pasar unos días por ese albaicín mágico.
0: Y sobre todo has dicho una cosa que, claro, ahora a día de hoy no se podría hacer, que es lo de sacar los pies por la ventanilla. Pero es verdad que en aquel momento yo, yo también me recuerdo ¿no? Esos momentos cuando viajábamos en el coche con las típicas cassettes que escuchábamos es. durante todo el viaje y demás.
1: Esa música que ponían en cassette, cómo me, cómo me ha influenciado el resto de mi existencia escuchar a los Panchos, escuchar a no sé, al Puma escuchar tanta música que luego se ha ido filtrando en mi vida, ¿no?
0: mi vida. Oye, ¿qué tipo de viajero eh, eres, Diego?
1: Lo dejo a última hora todo, siempre siempre, y soy muy de... eso sí soy muy, muy bien mandado es decir, cuando viajo con gente como sé que no soy el que va a proponer ni el que va a hacer, ni el que va a organizar suelo ser muy sumiso en ese sentido y si alguien ha previsto que comamos a, la, a tal hora y tal, yo voy donde me digan y, y me encanta sorprenderme la verdad que me encanta andar por una calle cruzar la siguiente y no saber qué imagen vas a ver no tener todo el recorrido tan conocido como en el lugar donde vive, donde estás me encanta pararme eh, en esos lugares que a veces pasan desapercibidos pero de repente, me pasaba el otro día estaba en Sevilla y, y pasamos por la calle Sierpes y sonaba un acordeón y decidimos tomarnos un cafetillo ahí, en una esquina, sentaditos, viendo la gente pasar. que a mí eso es que aparte me inspira especialmente. Cómo ya se luego. graba en la memoria, no solo lo que viste, sino cómo olía, qué sonaba, qué ruido había en el ambiente, qué tiempo hacía. Cómo podemos eh, guardar en la memoria tanta, tanta información, ¿verdad?
0: Hey, ¿Alguna vez has viajado solo?
1: Pues yo creo que no. He viajado solo por a veces porque si vamos camino a un concierto o sí. lo que sea, a veces he ido yo en el tren y tal. Pero no, pero irte a una un... ciudad
0: solo. Tú, mm, es decir, voy no. a desconectar, no quiero ir con nadie, quiero ir a mi rollo, hacer lo que me dé la gana, levantarme a la hora que me apetezca.
1: Pero me estás generando unas ganas de hacerlo <risa> ahora mismo que lo flipas. <risa> quiero irme solo. El próximo viaje lo voy a hacer solo. Si me lo permite mi familia. Claro, está.
0: ¿Y dónde irías solo? ¿Dónde te gustaría ir solo?
1: Me gustaría volver a Marruecos. Me encantaría volver a Marruecos, me encantaría volver a Chefchaouen y darme una vuelta por ahí, quedarme en una pensión y, y vivir unos días ahí tomándote con, con los lugareños.
0: ¿Por qué te marcó ese viaje? que dices que quieres volver?
1: Ese viaje fue el que más me marcó de mi vida, porque lo hice probablemente en un momento vital en el cual empezaba todo a arrancar, a definir. ¿Quién era? Venía una chica que pretendía, aparte de un gran grupo de amigos, que nos juntamos, no solo un grupo de amigos de nuestra edad, sino que decidimos traernos, no sé muy bien por qué, y ni quién lo trajo, a, a tres personas mayores, de 70 y tantos uh -huh. años. Y, y recuerdo las conversaciones con estos, que eran como muy viajeros, y alguien le dijo, oye, nos vamos a Marruecos, os venís. Y encima hicimos un viaje en furgoneta, y lo recuerdo como el mejor viaje de mi vida. El mejor viaje de mi vida.
0: Dices que eres un poquito desordenado, desorganizado, pero ¿qué cosa no puede faltar nunca en tu maleta? Siempre tiene que ir ahí.
1: Suelo tener la maleta hecha también, te digo. ¿Ah, sí? Sí, suelo tener la maleta siempre abierta en casa y, y me cuesta poco hacerla porque apenas tengo que echar la bolsa de aseo, que es lo único que, que uso y que me llevo, digamos, Mira, suelo llevar cosas que tienen que ver con la noche. De vez en cuando se, se la, la nariz se me tapona y suelo llevar un, un inhalador de estos, ¿sabes? Que Mira cuando me no pasa. me lo llevo me, me arrepiento muchísimo. Alguna Entonces, vez me he tenido que ir a medianoche a buscar una farmacia en no sé qué lugar. Como te que entiendo? Es más una cuestión práctica. Ese tipo de cosas nos faltan.
0: Oye, quiero que, que me digas si eres más de eh, pasillo o de ventanilla a la hora de sacar un billete.
1: Si voy, te digo, si voy en el tren, ventanilla. Ah. Si voy en el avión que soy un miedoso voy en la ventanilla y suelo ponerme sobre el asiento treinta por, veintinueve no por nada sino porque soy un poco claustrofóbico y alguna vez eh, viajé mucho a Alemania porque mi mujer estaba allí los primeros años de relación y el primer vuelo que cogí lo cogí en ese asiento y, y no me pasó nada, y me sentí bien. Entonces, es muy absurdo, pero yo bueno. suelo ponerme en el pasillo, no sé muy bien por qué, y sobre, el, como te digo, la mitad la mitad del avión, aproximadamente.
0: Oye, eh, cuéntame alguna anécdota que recuerdes así, eh, de algún viaje que has realizado.
1: Mira, pues este verano estábamos de gira, y, y nos sobraban como cuatro días por la parte de Andalucía. Y una vez más, estaba con Tato, y le dije, oye, ¿y si nos vamos a Granada? Y nos fuimos a Granada y nos fuimos al Albaicín Yo tengo un, un amigo Que es eh, guatemalteco Que lo conocí viviendo él En las cuevas del Sacromonte uh -huh. en, en Granada precisamente Y al principio tenía una novia Y vivían en un lugar llamado La Placeta de los Negros Que está en centro del Albaicín Y decidimos alquilar un, un Airbnb De estos, casual va, pues Vamos a ver en Albaicín si hay Lo cogimos y la magia llevó a que fuera exactamente al mismo portal de ese amigo que conocí hace tantos años, que se fue a Guatemala hace unos cuantos, y cuando llegué a esa placeta de los negros, que te hablo de la placeta de los negros, puede ser como, como este plató donde estamos grabando, sí. es muy pequeñito, muy desconocido, en medio de la Loicín, perdido. Y cuando llegué allí, miré y dije, tras La vida me ha vuelto a traer aquí a este lugar, huele igual eh, a, ¿sabes? Galbaicín huele a comino, a curry sí. Huele a, a este tipo de cosas Y no sé, fue como muy especial Fue como una vuelta en mitad del verano Sabes que estás con la gira de Sin Parar Y fue como a recordarme quién era Y de dónde venía Y sobre todo hacia dónde quería dirigirme
0: ¿Tú, tú crees en las casualidades?
1: Creo que existen señales Y que nos latan continuamente Y que hay que estar con bien despierto para escucharlas y verlas
0: Esa fue una de ellas, sin duda
1: Indudablemente, inmediatamente llamé a mi amigo Paco que estaba en Guatemala ya unos cuantos años, a ver cómo le iba. Llamé a los amigos con los que viajaba a Granada antiguamente y nos alegramos mucho de, de hablarnos, que hacía mucho tiempo. Y todos disfrutamos de esa casualidad. Y cuando le mandé fotos de esa plaza fue como, Dios, qué casualidad.
0: <risa> Un viaje pendiente que tengas, Diego.
1: Quiero ir, quiero ir a... Quiero cruzar el charco. Quiero ir a Argentina. Y el otro día vi el documental de Sabina, que me marcó increíblemente. Y cuando lo veía yendo a México, a esta zona de los mariachis, a, a vivir el folclore, sentí una envidia
0: terrible. Ese sería el viaje perfecto entonces, ¿no? O por lo menos el que próximamente te gustaría hacer. Sí, me gustaría. Oye, antes de que nos despidamos también con la última pregunta, que es la última parada que hacemos en este podcast, si ¿sí es cierto que próximamente vas a repetir un viaje que ya conoces perfectamente, que es el de padre.
1: Voy a volver a ser padre. ¡Dios! Ya se me había olvidado los pañales, ya se me había olvidado el carricoche, este tipo de cosas. Y, y vuelvo, vuelvo, vuelvo a ser papá dentro de unos meses, antes de salir de gira este verano. O sea, que cuando salga de gira eh, de verano ya, ya, ya seré padre de, de dos criaturas. ¿Ilusionado? Emocionado, emocionado, emocionado. Realmente sí, me parece lo más grande que puedes hacer en esta, en esta vida, para mí, al menos lo es y, y ojalá que salga como esta niña que tengo que me, que me vuelve loco. ¿no? Le hicimos una gincana preciosa para que se enterara que iba a tener un hermano eh, por toda la casa, con pistas y tal, que acababa en la barriga de su madre con la ecografía y demás. Cuando lo vio, se quedó muy pillada y se fue a su habitación donde tienen los juguetes y a los 10 minutos o por ahí, digo, ¿qué haces? Estaba ahí moviendo muebles y tal. Digo, ¿qué haces, Irene? Y me dice no, pues que he pensado que esto ya no lo quiero y así dejo este hueco para que él ponga su mesa y su qué tío.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué hermanaza vas a ser! <risa> Desde luego que sí, ya estaba preparando la casa ¿no? y la habitación Gracias. para la llegada del nuevo, del nuevo bebé. Por favor, abróchate el cinturón. Estamos a punto de llegar a nuestro destino. La última pregunta. Si pudieras viajar al pasado, en tu vida, por ejemplo, bueno, en la historia, ¿dónde te gustaría ir o qué te gustaría eh, volver a vivir?
1: Me gustaría vivir, fíjate, no me iría muy atrás, porque me gustaría vivir quizá los 70, los 80 de, de España. Y no tanto en la movida, sino como... Me gustaría ser coetáneo de Antonio Vega en su buen momento. Me encantaría ver a Los Secretos por aquí en su apogeo. Al primer Sabina con su crae en, en, en La Mandrágora. Me gustaría vivir ese Madrid también de, de, de ese momento.
0: Oye, llegamos al final de, de este podcast. Hemos llegado a la estación de destino. Ha sido un gustazo, la verdad, porque me, me encanta estar contigo porque cuentas las cosas de una forma tan maravillosa. Oh, por favor, gracias. Son como, como una canción, de verdad. <risa> eh, Diego, gracias por haberte subido a Modo Avión. Gracias, gracias. por habernos llevado, por, ese, por haber hecho ese recorrido, por eh, los viajes que te han marcado. Y eh, te deseamos mucha suerte, como siempre. Mil gracias a ti. Y en el próximo episodio de Modo Avión... Viajaremos con una artista que se ha convertido en un gran referente del empoderamiento femenino. Lola Indigo. Volaremos con ella a uno de los lugares que más le ha marcado en lo personal. Tailandia. Estuve en Phuket, me no fui 20 días sola,
1: porque estaba como en una época un poco una.
0: Descubriremos qué prenda no puede faltar en su maleta. Ah, plataformas, llevo siempre zapatos de plataforma. Y por último, nos contará su momento más surrealista en un control de seguridad. Me una vez que iba con una sudadera y me dijeron, no, te la tienes que quitar. Y tal, digo, bueno, pues es que no llevo nada debajo. Si quieres, yo paso un teta, ¿eh? pero encantadísima de la vida. Hacemos aquí el show. Todo esto y mucho más en el próximo episodio de Modo Avión. Hasta la próxima.